0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Buen día, querida comunidad del Poder de las Emociones. Yo soy Ale Contreras y el episodio de hoy es muy especial. ¿Recuerdan que habíamos platicado sobre lo importante que es darle voz a los estudiantes? Bueno, pues queremos ser agentes activos de esta iniciativa y es por eso que hoy será un programa de Estudiantes para Estudiantes.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Me encanta, me encanta en esta, esta iniciativa, soy fan y me encanta también poder ser parte de ella. Yo soy Raúl Carlín, les saludo a todos y todas en casa también. Y pues bueno, el día de hoy, como bien nos dice Ale, estudiantes de sexto de primaria de La Paz, Baja California Sur, nos han preparado una cápsula interesantísima que estoy seguro que les va a encantar, que se llama Emocionate con Nosotros. Y para eso quiero darles la bienvenida a los estudiantes y las estudiantes. Ellos son Sofía, María Ivana, Viseida, Delet, Victoria, Beto Nicolás, Carlitos y Lorena. Y sin más preámbulo, también les doy la bienvenida a ustedes, chicos, chicas. Gracias por lo que han preparado para nosotros el día de hoy. Los dejamos con, con ustedes.
2: Hola, bienvenidos al podcast El Poder de las Emociones. Esta cápsula la hemos llamado Emocionate con Nosotros. Soy Sofía.
3: María Ivana. Briseira.
2: Somos estudiantes del sexto grado de primaria en La Paz, Baja California Sur. Nuestra escuela se llama María Joaquín Amador de Amador y esta cápsula es producto de nuestra materia de habilidades socioemocionales que imparte nuestra maestra Citral y Balbuena. ...y en donde hemos estado viendo el tema de las emociones, qué sucede cuando las experimentamos y cómo controlarlas sin perjudicarnos. En esta cápsula trabajaremos junto a los dos grupos de sexto A y sexto B. Tenemos en
3: promedio entre 11 y 12 años y junto con nuestra maestra hemos seguido tomando clases en línea a través de la plataforma Zoom. En este tiempo lejos de nuestra escuela ha sido un poco difícil, pero hemos aprendido a valorar y reflexionar como seres humanos... Hemos descubierto gracias a nuestra maestra otras maneras para no perder el ciclo escolar y otras formas de comunicarnos. Nos esforzamos en mantener nuestras clases y nuestros proyectos. Sí, como el de esta materia que después de todo estamos terminando. Queremos que todos escuchen este podcast esperando que pueda servir a sus vidas y conozcan más sobre el tema. Pues aquí hablamos sobre las emociones básicas, la autorregulación, y compartimos algunas estrategias que hemos probado en clase para vivir las emociones de una forma saludable. Pues vamos allá. Hola, nosotros somos Delete, Beto y Victoria. Y nosotros queremos hablarles acerca del concepto de las emociones. ¿Qué son las emociones? Bueno, las emociones, según Vizquerra en 2001, son un estado complejo de organismo que nos predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento interno.
2: Entonces, Vicky,
3: según lo que dice este autor, las emociones son algo que una persona siente y que la hace reaccionar de una u otra manera. Entonces, ¿podemos decir que las emociones son experimentadas de forma individual? ¿Porque nadie se siente igual que yo? Aunque la situación sea la misma. Así es. Oigan, ¿pero cuántas emociones hay?
2: Hay muchísimas emociones y todas son válidas. La frustración, el disgusto, los celos, la esperanza, el orgullo. Pero en clase hemos abordado cinco que son las
4: emociones básicas. El miedo, la alegría, el enojo, la tristeza y la calma.
3: Entonces podemos decir que las emociones son experimentadas de forma individual Porque nadie se siente igual que yo, aunque la situación sea la misma Y nos permite entender nuestras conductas Y es que nosotros los niños experimentamos muchas emociones todos los días Y a veces no sabemos cómo identificarlas o regularlas Pero sobre eso nos hablará el siguiente equipo 10. Gracias compañeros por decirnos cuáles son las emociones. Ahora nosotros vamos a hablarles un poco sobre cómo identificar nuestras emociones. Nosotros podemos identificar las emociones a través de la expresión facial, los movimientos de nuestro cuerpo y el tono de voz. La observación es súper importante porque a veces sin hablar puedes darte cuenta cuando tu amigo está enojado. Solo porque tiene mala cara. Oye Nico, ahora que lo pienso... ¿Ya es de enojo? A eso iba Carlos. Para poder identificar nuestras emociones es necesario primero comprenderlas. El enojo, por ejemplo, es una reacción de furia cuando nos sentimos agredidos o cuando las cosas no salen como queremos. La alegría, al contrario, que se siente bien, se relaciona con una sensación de bienestar y la podemos sentir cuando ocurre algo
2: que deseábamos mucho o cuando las cosas no salen bien. Si sí, la tristeza, por su parte, es consecuencia de una pérdida o como respuesta a un suceso pasado, a veces dan ganas de llorar, nos sentimos desmotivados y perdemos la esperanza. El miedo, que también es una emoción básica, se experimenta ante un peligro real o imaginario y se activa ante peligro. No se olvide de la calma. La calma es un estado de
3: serenidad. Se dice que uno cuando está en calma, se siente en paz. Yo siento calma cuando estoy solo, viendo videos de música y
2: jugando FIFA 20. A mí, lo que dijo Carlitos me hizo pensar en otras situaciones que generan emociones. Por ejemplo, Andrés se fue a dormir. Cuando se metió dentro de la cama, se encontró una araña y a él no le gusta nada. ¿Cómo se sentirá?
3: Sentiría asustado y sorprendido. Otro ejemplo,
2: Belén estaba haciendo sus deberes cuando su hermano pequeño le rayó los ejercicios, ¿cómo se sentirá? Seguramente muy enojado. Yo me sentiría igual si eso me pasara.
3: Yo quiero preguntarle a la gente que nos escucha. Te encuentras en una zona nublada del bosque. No es muy bien lo que hay a tu alrededor. Pero de repente... ¡Auu! Un aullido de lobo. Tu corazón se acelera y te tiemblan las piernas. ¿Qué sientes en ese instante? ¿Vergüenza o miedo? Expresar lo que sentimos es muy importante. Hablar de cómo nos sentimos nos ayuda a pensar y actuar de la manera adecuada. Si nos comportamos, nuestras emociones sean las que sean. Nos sentimos mejor y encontraremos ayuda con los demás. Pero, ¿cómo podemos hablar nuestros sentimientos con los demás? Yo les comparto una idea. Diles cómo te sientes y por qué. Estoy enfadado porque... Tengo miedo de... Me siento alegre cuando... Por ejemplo, si mis amigas no me dejan jugar con ellas ni me dejan hablar, yo les diría, cuando intento jugar con ustedes se van corriendo a otro sitio y yo me siento triste y sola. Me gustaría que jugáramos juntas como antes. Esto es controlar nuestras emociones y nos permite expresarlas de la mejor manera y no evitarlas. Pueden utilizar varias estrategias para disminuir emociones intensas o sentirse más calmados. Respirar profundamente, escuchar música, leer, hablar con tus amigos, pensar en otra cosa, contar hasta 10 y otras. Pero de eso hablaremos el mejor en el siguiente capítulo. ¡Muchas gracias por escucharnos! <música>
1: Pues qué inspirador eh, escuchar a nuestros y nuestras estudiantes, eh, la verdad es que creo que muchas veces pasamos de largo la importancia de escuchar las voces más, más relevantes en todo el proceso educativo, quienes deberían ser los protagonistas de él y son los y las estudiantes, así que estamos muy contentos de haber podido gestionar y generar este espacio en el que los y las estudiantes se apropian del espacio público para contarnos sobre su experiencia. Y en ese sentido queremos seguir trabajando sobre estas ideas que en la cápsula los y las estudiantes nos ponen sobre la mesa. Y para eso vamos a pasar a esta sección que nos encanta, que es desbloqueando mitos. Eh, Ale nos va a hacer el favor de decirnos unos enunciados. Yo digo si son mito o realidad. Y en esta ocasión Fanny nos desmiente. <ríe> ¿Están listos para, para ir a por esos mitos? Sí. Vamos a por ellos entonces. Desbloqueando mitos.
0: Perfecto, desbloqueamos. El primer mito o realidad del día de hoy. Mostrar mis emociones me vuelve una persona débil.
1: Yo digo que es mito y realidad al mismo tiempo. Eh... Creo que mostrar tus emociones en una primera instancia te puede. Eh, o sea, puede hacer que te asumas como una persona vulnerable. O sea, estás, al final estás manifestando tu vulnerabilidad. Y por eso es que creo que es parcialmente realidad. Pero es. Eh, creo que hay también algo que está detrás de esta pregunta que tiene que ver con la idea de que ser débil o mostrarse vulnerable es una cosa necesariamente negativa. Yo creo que eso no es así. Es, es más bien un componente humano y por eso es que creo que es mito y realidad
4: Bueno Raúl justamente eh, estás en, en lo dicho esto es un mito eh, a lo largo de los años dependiendo en qué culturas las emociones han sido un tabú algo que no se podía mostrar porque si no era señal de que eras débil esta afirmación más que un mito en sí yo diría que es un mensaje que se nos ha transmitido generación tras generación
0: hay, hay muchísima belleza en ser transparentes, en dejarnos ser vulnerables porque sí la vulnerabilidad es el centro de la vergüenza y el, me, el miedo pero también de mucha creatividad y amor. Hay muchos autores que, que hablan que justamente es este punto de inflexión entre, entre esas partes y eso nos lleva a ser más conscientes de nuestro mundo interior y creo que eso es muy muy valioso. Ahora tengo el siguiente mito o realidad. ¿El miedo hay que vencerlo?
1: Creo que este es un mito también. Y, y, y comienza a ser un mito desde el momento en que pensamos al miedo como un hombre de paja en términos de una guerra que hay que librar. No, o sea, el, el miedo el miedo no genera en nosotros una, una, una guerra, o sea, que, que hay que ganar, ¿no? Más bien, el miedo, de nuevo, es un, también un componente humano y hay que abrazarlo. Hay que asumir por qué está ahí, por qué llega, qué lo motiva. Y en ese sentido hay que saber procesarlo, pero el miedo funciona muchísimo en muchas circunstancias y creo que es de hecho un indicador de algo más grande que nuestra emoción. Y en ese sentido creo que hay que entenderlo, hay que abrazarlo y hay que procesarlo. Por eso creo que esta pregunta es otro mito.
4: Justamente, como dice Raúl y Ale, tienen mucha razón, esto es un mito. Yo siempre les digo a mis estudiantes que el miedo es muy necesario porque nos mantiene vivos. Eh, incluso yo les doy el ejemplo como que si no le tuviéramos miedo al fuego, todos meteríamos las manos al fuego y entonces estaríamos corriendo peligro. ¿no? Se nos enseña que el miedo es un enemigo contra el que hay que luchar. Es cierto que el miedo podemos hacer que sea muy poderoso en nuestra vida, pero ir contra él no es una, la solución porque
0: solo será más grande. Y justo esta parte, Fanny, el, nosotros tenemos el poder de, de ver cómo el miedo nos afecta o nos hace más grandes y eso es, eso es impresionante. Último mito o realidad del episodio de hoy. Si me distraigo, la tristeza se va. Ojalá así fuera de fácil. Yo, a mí me cuesta mucho trabajo manejarlo así, pero ¿tú qué tal, Raúl? ¿Tú qué piensas?
1: Pienso también como tú. Pienso que eh, precisamente la habilidad socioemocional que hay que trabajar para identificar nuestras emociones y contenerlas tiene que ver con la autorregulación, no simplemente distraernos cuando nos sentimos de tal o cual modo, porque creo que distraernos entraña la idea de que cuando percibes una emoción o estás atravesando una emoción, hay que sen sencillamente mirar hacia otro lado. No hay que mirar hacia otro lado, hay que mirar la emoción y hay que vernos frente al espejo y preguntarnos más bien cómo vamos a regular esa emoción. Y por eso creo que esta pregunta es otro mito más.
4: Sí, justamente. Yo también coincido con ustedes en que ninguna emoción, incluida la tristeza, debería de evadirse o de evitarse, ¿no? sino más bien aprender a autorregularla para que no nos haga daño. Entonces, aquí viene saber diferenciar entre lo que es distracción como una forma de evadir la situación y otra como autorregulación, de aceptar qué es lo que estoy sintiendo, de permitirme sentirlo y entonces de, pues, sentir eh, de manera sana cualquiera que sea la emoción que estemos experimentando en ese momento. Eh, en la siguiente cápsula, mis estudiantes les hablarán más de la autorregulación.
1: ¿Y tú, qué desbloqueaste hoy?
0: Y sí, definitivamente nos quedan muchísimas cosas por aprender. Pero el día de hoy yo desbloqueo que debemos de dejar de evadir y luchar contra nuestras emociones. Me he dado cuenta que cuando no trabajamos en ellas siempre regresan a nosotros de alguna manera. Y esto me hace recordar una frase de Brené Brown que dice que me... que No sé, en mí resuena muchísimo. No podemos insensibilizar las emociones desagradables porque también dejarás de sentir las emociones agradables. Creo que esa es la clave de cómo deberíamos de vivir el momento y valorar todas las emociones que se nos presentan, como bien dijo Stephanie. Y creo que cuando empecemos a, a pensar de esa manera vamos a cambiar mucho la conversación que tenemos en torno a las emociones. ¿Tú qué aprendiste el día de hoy, Raúl?
1: Yo estoy de acuerdo. Eh, desbloqueo también la importancia de dejar de ver a las emociones como nuestros enemigos Veo la, eh, encuentro la importancia de no mirar hacia otro lado de no evadir nuestra atención hacia la relevancia que tiene sobre, poner el foco sobre nuestras emociones a darnos cuenta que esto no se trata de disociarnos entre el, el yo que somos cuando sentimos emociones positivas y el yo que sentimos cuando, cuando estamos atravesando por emociones negativas, si es que lo positivo y lo negativo puede caber en términos de las emociones, que de hecho yo creo que no. no no se trata de tener de un lado al diablito y del otro lado al angelito, sino darnos cuenta que en tanto que seres humanos somos un flujo dúctil de emociones, y en ese sentido hay que vernos frente al espejo, mirarnos con, con la suficiente honestidad y aprender a procesar esas emociones. Pero también queremos escuchar qué desbloqueaste tú el día de hoy, Fanny.
4: Gracias, Raúl. Yo lo que desbloqueé precisamente el día de hoy fue mmm, desmentir el mito de que las emociones nos hacen más débiles. Más bien, las emociones son parte de nosotros, nos hacen más humanos. Gracias a ellas somos, pues, Humanos, somos personas que sentimos, que, que lloramos, que expresamos, que decimos y más bien son aliadas siempre. Siempre hay que verlas como aliadas de, de una situación de, que nos permiten experimentar diferentes sensaciones en el cuerpo y que también nos hacen crecer. ¿no? porque en la medida en que nosotros aprendamos a autorregularlas, a aceptarlas, a controlarlas, esto nos permitirá siempre tener mejor conciencia emocional de lo que está sucediendo con nosotros, tomar decisiones más conscientes, más reales, más productivas para nosotros y pues son parte inherente de nuestra realidad, de nuestra vida y en ese sentido pues hay que aprender a, a vivir con ellas y a invitarlas siempre a a nuestra vida, a nuestro espacio.
1: De acuerdo Fanny, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo contigo y la verdad es que también queremos agradecerte por acompañarnos el día de hoy en El Poder de las Emociones y a toda nuestra audiencia, también por acompañarnos en un episodio más en el que retomamos el tema de las emociones tan importante y tenemos también la presencia de estudiantes y en ese sentido queremos seguir preguntándoles, ¿cómo van a identificar sus emociones, a procesarlas y a hablar de ellas con las y los demás. Y les queremos también dejar con la frase del día de hoy. Es una frase de una película que nos gusta mucho, pero que creemos que tiene mucho que ver con, con lo que nuestros y nuestras estudiantes nos platicaron hoy. Y es la película del Rey León, el personaje de Pumba. Él dijo, en momentos como este, mi amigo Timón siempre dice que hay que dejar atrasado el pasado. Yo soy Raúl Carlín, ha sido un gusto encontrarnos el día de hoy una vez más y nos vemos en el siguiente programa de El Poder de las Emociones. Hasta pronto.
0: Yo soy Alejandra Contreras, gracias a, a los estudiantes por, por darnos la percepción que ellos tienen del mundo de las emociones. Creo que esto cimienta las bases de una comunidad más inteligente emocionalmente informada y, y, y que al final van a ser adultos que sepan regular sus emociones de una manera increíble. Gracias por compartir todo, todo este conocimiento con nosotros.
4: Yo soy Fanny Marbuena, gracias por la invitación, por el espacio y por la apertura y sobre todo muchas gracias por escuchar a mis estudiantes que tienen mucho que decir siempre y que más que, más que cualquier otra cosa, ellos están muy emocionados y valoran mucho el que su trabajo pueda llegar a otros espacios y que puedan saber lo que se está haciendo en la primaria María Joaquina Amador.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.